0: Aujourd'hui, je reçois Baptiste Provini, entrepreneur en conseiller financier à Lausanne en Suisse. Et c'est encore une fois le genre de profil qui m'inspire beaucoup parce qu'après être sorti d'une grande école et un premier job chez Procter Gamble, il a tout quitté pour partir comme nomade digital à travers l'Asie pendant un an, puis deux ans à Lisbonne en montant des business sur Internet pour au final revenir en Suisse et monter son propre business ici dans son pays natal. Il va nous partager ses conseils, son mindset et surtout son parcours parce qu'on a souvent en tête l'image de l'entrepreneur successful qui est au bord d'une plage à Bali dans une énorme villa. Et lui, il a décidé de vivre ce rêve en revenant dans son pays d'origine et je suis impatient qu'il nous explique comment il a réussi. Bonjour Baptiste Proveni, comment ça va
1: Salut Alex, ça va très bien, je te remercie.
0: Je suis vraiment content de te recevoir sur ce podcast parce que clairement, tes genres de profils qui moi m'inspire beaucoup parce que ben, toutes les personnes qui se euh, sont réorientées dans leur vie et en plus plusieurs fois ont changé de carrière, ont changé de métier, ont changé de thématique, moi ça m'inspire ayant vécu une ou deux fois. Mais tu l'as fait à chaque fois avec brio et j'ai vraiment envie de décortiquer dans ce podcast ben, toutes tes stratégies, tous tes échecs, les leçons que tu en as tirées pour apporter un maximum de valeur aux gens. Mais la première question que j'ai envie de te poser déjà c'est pourquoi tu n'as pas honoré le, le cursus scolaire et le crédit que tu t'es mis sur le dos euh, tout de suite après être sorti de cette école parce que comme un peu aux états unis tu sais il y a des grandes écoles, Harvard, tu ressors avec euh, 200 000 boules sur le coin de la gueule ça. et tu rentres dans des gros jobs qu'est-ce qui a fait que toi euh, bah, tu as fait ce cursus mais tu n'as pas voulu commencer une carrière là-dedans ou tu n'as pas continué une carrière là-dedans qu'est-ce qui s'est passé
1: très bonne, très bonne première question <rire> <rire> Eh bien écoute ouais, effectivement j'ai fait cette, donc, cette école hôtelière euh, j'ai fait l'école hôtelière de Glion à Montreux en Suisse et Effectivement, c'est une de ces écoles, comme tu dis, euh, à l'américaine, euh, avec un, un qui, qui coûte cher, qui coûte cher, et qui te qui met en avant une vie de carriériste dans euh, l'industrie hôtelière ou dans une de ces grosses boîtes euh, à la Procter Gamble, comme j'ai pu faire justement, ou J.P. Morgan, ou d'autres d'autres grosses boîtes comme ça. Et c'est vrai qu'en sortant de cette école, eh bien déjà, euh, l'hôtellerie en, en, en lui-même, hein, je ne pouvais pas m'imaginer travailler dans l'hôtellerie. Pourquoi c'est vraiment un métier, euh, je respecte énormément en fait le métier, je respecte énormément les gens qui travaillent dans la, dans la restauration et dans l'hôtellerie parce que c'est quelque chose où tu n'as pour moi plus de vie, ouais. tu, 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 tu es voué corps et âme à ton hôtel, à ouais. ton restaurant, tu travailles comme un acharné et tu es payé au lance-pierre en tout cas les premières années ouais. et, et moi c'était inconcevable de faire ça et du coup c'est vrai que je me suis orienté dans une dans une grosse boîte à la base dont Procter Gamble où j'ai ouais. travaillé pendant pendant 4 ans, ouais. chez Gillette, en sales et marketing, tu vois, ah, très ouais. corporate, le 9h-5h. J'arrivais le matin, je faisais mon taf. Puis c'est ces grosses boîtes où, au final, tu fais un taf que... qui n'ont pas de... Tu, tu fais un taf, que tu ne vois même pas le résultat de ce taf.
0: C'est-à-dire
1: C'est-à-dire que tu vas travailler sur des campagnes qui... Tu sais, c'est des très grosses boîtes. Avec... Tu vas lancer une campagne qui va être lancée aux États-Unis, en Asie, en Europe, etc. Ça va mettre 5 ans. Il ah, y a des mecs qui viennent pendant 2 ans, ils n'auront même pas vu le bout de leurs produits. Et pour moi, si tu veux, de voir le travail que je faisais, y il avait, y avait un impact, mais tellement minime que tu ne tu, tu te sens pas vraiment challengé. Je me sentais pas vraiment challengé dans un job comme celui-ci. C'est plan-plan, c'est sympa, tu as un salaire correct, des couvertures correctes, t'as tes cinq semaines de, de vacances, ouais. mais, mais, mais sans plus. Et, et, et ça me gonflait, ça. Ça me gonflait vraiment, surtout que tu t'aperçois aussi que, que dans ces grandes boîtes, euh, parfois, il y a des process mis en place de partout. Et, et tu commences à faire un travail qui ne sert pas forcément à grand-chose. Je ne parle pas de moi en particulier, mais j'avais beaucoup de collègues qui me disaient mais, « Mais je ne sais même pas à quoi ça sert ce que je fais. Honnêtement, il y a des process qui vont être enlevés l'année prochaine parce qu'ils en ont mis trop. » Cet univers-là ne m'a pas plu longtemps. Okay. En gros, ça ne m'a pas plu longtemps. Et ça a, été le, ça a été un des déclics euh, sur, euh, sur ce changement de vie que, que j'ai eu par la suite. C'est le deuxième déclic était euh, ma compagne, euh, Olivia, que j'ai rencontrée qui, elle, était déjà presque entrepreneur euh, à ouais, l'époque ouais. et qui, qui, a, qui a su pousser en moi cette fibre entrepreneur que je n'osais peut-être pas euh, mettre plus en avant que ça.
0: Et à ce moment-là, quand justement tu as eu, d'une part, bah, se dit « ok, cette vie-là, ce n'est pas pour moi », d'autre part, tu rencontres quelqu'un qui, 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 qui fait une petite inception, qui te plante des graines dans la tête en disant « ah ouais, ça peut être pas mal, une autre vie ». C'est quoi le process de passer d'une boîte, comme tu dis, avec en plus tu es en Suisse, donc très bon salaire, bonne couverture, les horaires très, très confortables. Et du coup, c'est vraiment génial. Il y a une bonne euh, hygiène de vie, j'ai envie de dire, parce que c'est un bon lifestyle, parce que tout est à peu près équilibré, c'est costaud, c'est solide, à je vais me lancer en entrepreneuriat dans je sais pas trop ce que je vais gagner, comment je vais le gagner, quel a été le process Qu'est-ce que tu as peut-être lu, regardé Comment tu as fait pour trouver ce qui allait te nourrir, ce qui allait être ta nouvelle activité Ça a été quoi le process
1: pas à pas Eh bien, en gros, euh, au bout de la troisième année chez Procter Gamble, on en parlait pas mal. On parlait pas mal, ah, okay. il faut, faut imaginer, c'était du coup il y a six ans, okay. quelque chose comme ça, hein, ouais. il, y a, il y a environ six ans. C'était presque les débuts du digital nomade. Ouais. Ouais. à peu près tu vois c'est ah, dans cette alors, période où suis, on comm... exactement, ouais. voilà ça arrivait tu vois ça arrivait
0: 13 2012 voilà. ouais, ouais 14, voilà donc nous ouais, on
1: était commence... en 14 14 ouais. on commençait à se renseigner et euh, et on a entendu parler un petit peu de ce, de ce délire à l'époque digital nomade. tu vois et euh, Olivia principalement s'était renseignée là-dessus a ouais. commencé à m'en parler on a commencé à parler de Tim Ferriss lu le livre la semaine de 4 heures ouais comme tout le monde <rire> comme je crois tous les digital nomades et ceux qui ne l'ont pas fait euh, on, en, on, on en ont entendu parler c'est certain et, euh, et du coup, bah voilà, ça a commencé à, à m'intriguer. Ça a à m'intriguer cette, cette histoire. Mais, mais c'est vrai que comme tu dis, tu es dans un confort de vie qui est correct. Et c'est très, très difficile de te dire. En plus, comme, comme on l'a mentionné au début, tu as une dette d'études. Tu as une dette d'études plutôt conséquente. Euh, de partir comme ça à l'aventure sans savoir quoi faire ni rien, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. Pour être honnête, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça, 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 ça a pris un peu de temps et ça a pris, je pense, une bonne année. Euh, pour mettre les choses en place. C'est quoi les choses en place, justement Et du coup, les choses en place, c'était... Euh, bah déjà, on s'est renseigné euh, de plus en plus sur ce mode de vie, sur ce qui était possible de faire, en fait, sur des business en ligne. Ah. Sur les business en ligne qu'on connaissait, qu connaissait pas bien. Même à Procter Gamble, ils connaissaient pas le business en ligne. Ils se faisaient concurrencer par des gars qui... Qui réussissaient à, à, à faire des trucs en ligne que même eux, vieilles écoles, n'arrivaient pas à faire. Donc, leur ligne, c'était pas encore trop ça. Donc, on a commencé par se renseigner déjà des, des différents business qui pouvaient exister en ligne, avoir un blog qui rapporte, faire du SEO, ouais. euh, faire une chaîne peut-être YouTube. Et encore, la monétisation YouTube, elle était déjà là. Mais tu vois, c'est, ouais, t'as connu, de... connu, hein ouais, ouais. <rire> as connu ça. Toi, t'étais étais le premier à faire ça en France. Donc, euh, il y avait pas en beaucoup voyage, de en, tout cas, ouais. en voyage, ouais. Et il y avait pas, il y avait pas beaucoup, beaucoup de références encore. Euh, là-dedans. Donc, on se renseignait petit à petit, petit à petit et l'idée, c'était OK. On se donne une deadline. On s'est donné ah. une deadline euh, au, bout, euh, au bout de six mois, un truc comme ça. On s'est dit OK, on se donne encore six mois. Pendant ces six mois, du coup, à côté du taf, on va se développer dans quelque chose. Chacun de son côté. Side project. Side project, exactement. Okay. Comme ça, eh ben moi, moi, moi mon, side mon premier side project ça a été d'essayer de faire une, un blog de sport, si tu veux un, une sorte de chaîne YouTube sur le TRX qui est ce suspension bend où tu, tu peux l'accrocher ah, où tu veux c'est ouais, okay. comme des anneaux un peu tu peux les accrocher où tu veux et tu fais des exercices un peu n'importe où okay. ça allait bien avec le monde okay. digital nomade. et j'ai commencé à apprendre en fait à me former sur le SEO, à faire des petites vidéos j'ai pris des petites formations etc, etc. et on s'était dit ok il nous faut pour partir un certain capital, on s'était dit bon bah, je pense qu'avec 15-20 000 balles chacun ouais. on ouais. peut tenir un moment, ouais. donc on va mettre des de côté pour ça et on va commencer à on va démarrer un business ouais, ouais. comme ça quand on part bah c'est bon on a quelque chose qui est rodé c'est très naïf vous partez pas finalement
0: en voyage vous partez dans cette nouvelle vie de le décor, il change. Le pur côté de Nomad Digital, c'est que là, ce n'était pas genre on prend les 15 000 balles, on va faire un tour du monde, c'est on prend les 15 000 balles et on va continuer de vivre en faisant rentrer de l'argent grâce à notre petit business en ligne. C'est ça. Et comment ça s'est passé C'est ça. Et
1: comment <rire> ça s'est passé Alors, t'as le côté naïf qui dit c'est bon, trop bien. Dans six mois, on vit tranquille. On est sur tout. le
0: bord. on a des petits cocktails, on travaille une heure exactement, par jour. Euh, exactement. Si on n'a pas besoin de grand-chose pour vivre, on final pas l'autre bout du monde. Hein. C'est un petit peu ça, quoi.
1: C'est exactement ça. La réalité, c'était que... Eh bien, effectivement, l'argent de côté, pas difficile, on l'a mis de côté, on l'avait, c'est bon. Euh, le développement du, du, du petit business qu'on avait sur le côté, bah, bah ça, ça, ça se faisait gentiment, etc. Mais la réalité, c'est que je me rappelle toujours, euh, je crois que c'était une semaine après avoir quitté mon job à Procter, justement, que j'ai fait ma première vente euh, sur, euh, j'avais créé une newsletter pour vendre, en plus, en affilié, ouais, ouais. des produits de sport. Ouais, ouais, ok. Et je me rappelle, le jour où je vais faire le pot de départ avec les, les anciens collègues, boum, je reçois un mail, vous avez gagné 33 dollars, j'étais là truc de fou c'est bon c'est parti belle, les mecs je suis dans le game je vais dire votre
0: salaire à plusieurs milliers millier d'euros laissez tomber les gars
1: c'est ça je suis dans le game trop de faire bien 33 dollars c'était 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 ça en fait mais ça en, ben, la réalité c'est que c'est que arrivé en, en Asie je vais venir après sur le parcours mais arriver en Asie trois mois après j'ai laissé tomber ce, cette idée de, de business dans ah, le ouais. sport parce que je me voyais pas du tout en fait bah, faire du sport tous les jours de ma vie et communiquer là-dessus tout le temps et toujours là-dessus. J'étais bloqué, du coup, je m'enchaînais dans quelque chose d'autre et c'était un petit peu euh,
0: ah. ce qui
1: n'allait pas, tu vois. Tu dans euh,
0: routine, je me
1: rebloquais dans quelque chose. Dans une routine
0: qui était réglée, qui n'était pas ça. forcément dans, dans ton ADN.
1: Ça. Donc, tu, si
0: je ne dis pas de bêtises, vous partez en Thaïlande, un peu le, le classique même à l'époque, c'était Chiang Mai qui était un gros hub des premiers digital nomades. Exactement. Chiang Mai, donc, qui est un peu au nord de la Thaïlande. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi? Comment ça se passe les premiers mois? C'est quoi la journée type du mec qui se cherche, qui kiffe en même temps cette nouvelle vie, qui doit faire rentrer de l'argent? Ça se passe comment? C'est quoi les leçons bien, que tu as tirées de cette période si tu devais un peu la résumer?
1: Eh bien, euh, la, la journée type, c'était… Euh, donc, on voulait, on voulait surtout, du coup, comme on, a, on est parti en Asie, on s'est dit, on va créer un blog de voyage. Ouais. On va communiquer sur le voyage. Ah, Je pense que voilà. c'est ce que beaucoup de gens décident de faire quand ils partent. Ouais. Donc, avec Olivia, on a commencé à bosser ensemble euh, là-dessus. Et la journée type, c'était, on arrive à Chiang Mai… Je connaissais l'Asie, j'avais vécu ouais. six mois à Phuket euh, des années avant, euh, okay. durant l'école hôtelière, il fallait faire des stages à l'étranger dans l'hôtellerie, donc j'en avais fait un à Phuket, donc je connaissais bien l'Asie, je connaissais bien le, la Thaïlande. Ouais. On arrive là-bas et on s'était mis dans un, dans un coworking space où on savait qu'il y avait pas mal de digital nomades, le Poon Space, c'est drôle d'en reparler d'ailleurs, ça fait un moment que j'y avais pas pensé, et, euh, et, euh, et la journée type c'était on se lève, on va à ce Poon Space et en fait on bossait mais 8-9 heures par jour sur notre ordinateur. Ouais. C'était pas fancy en mode cocktail, euh, on bosse une heure, c'est bon, on a une petite newsletter qui part. Et... Donc, life non, non c'était du taf, c'était du taf. Et, euh, et si tu veux, le, les, 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 conseils, les conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui se lance euh, là-dedans, c'est peut-être de quand tu, te, quand tu décides de faire quelque chose, fais cette chose-là à fond et pas 50% parce que tu sais on avait on avait cette envie de faire euh, quelque chose dans le dans le voyage ouais. Mais, mais du moment où on allait boire un verre euh, après le boulot, c'était on parlait d'autres idées, d'autres trucs, ah, puis on pourrait faire ça, puis on pourrait faire ci. Tu sais, ah. quand tu réussis pas forcément vraiment dans un domaine tout de suite, ouais. eh bien, tu as peut-être l'esprit qui, qui va aller ailleurs en se disant, ouais, mais ce peut-être pas la bonne solution, etc. C'est la
0: FOMO, mais en business, quoi. C'est ça. C'est-à-dire, putain, ça. -ce qu -ce que, dès qu'il y a une opportunité, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant, c'est dès qu'il y a un truc qui est un peu populaire, putain, les cryptos, je vais mettre aux crypto, ah, c'est l'immobilier, vas-y, je vais mettre à l'immobilier. Ah, ah mais, tu vois, et en fait, c'est... Euh, tu te disperses comme tu dis plutôt ouais. que de dire ben, je vois long terme, etc. Ok, donc cette ça. focus et focus quoi, quoi, une, en se donnant
1: une deadline finalement. En se donnant une deadline et en étant focus sur la même chose. Sinon, tu, vas, tu, tu, tu peux galérer longtemps en fait euh, à faire des petites choses qui ne vont pas forcément marcher et tu vas recommencer à zéro à chaque fois. Et si tu es dans le. Dans, dans le si, si, si tu as au final pas tant d'économies que ça, si, si tu te, te dis que c'est vraiment la future vie que tu veux mener, eh bien à un moment donné, tes, tes, tes économies vont s'amenuiser, tu n'auras pas forcément réussi quelque chose et tu vas devoir rentrer et reprendre un job que tu ne veux pas forcément reprendre. Donc, c'est vrai que la patience et la régularité dans quelque chose, déjà, ça, c'est un conseil que je donne à chaque fois. Il faut le faire, il faut, il faut s'y tenir. quoi. Ça, ce serait le premier conseil.
0: Et comment tu arrivé à... OK, bon, on travaille 8 heures par jour et tout. Au final, euh, ben, la Thaïlande, on la voit... Euh que le soir quand il fait nuit parce qu'il fait nuit tôt en Thaïlande ça, et le week-end potentiellement ça bossait aussi même le week-end ça week bossait aussi ouais donc euh, c'était la Thaïlande by night comment vous avez gagné vos premiers euh, vos premiers budgets vos premiers petits salaires que vous êtes dégagés c'était avec du coup quel business comment ça a été comment vous avez réussi à pérenniser ça ou peut-être pas y arriver et rebondir sur autre chose comment c'est passé
1: et bien en fait c'est vrai que une chose aussi, c'est euh, on, on se formait beaucoup, on écoutait beaucoup de podcasts. Comme de, quoi euh, On écoutait euh, pas mal, par exemple, Pat Flynn. OK. Pat Flynn, euh, qui, 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 est un, qui est très, très connu pour le, le passive income, hein, ouais. le revenu passif. Euh, C'était d'ailleurs notre, euh, notre objectif de créer un business de revenu passif pour, au final, après, voyager, ouais. kiffer la vie ouais. et avoir de l'argent qui tombe. Il voilà. faut pas croire, le revenu passif, il tombe pas comme ça, un claquement de doigts, c'est énormément de travail en amont pour avoir des revenus qui se génèrent par la suite. Et, euh, et en fait, on, on a du coup testé pas mal de trucs. C'était peut-être l'erreur qu'on a fait à ce moment-là ou pas. Parce que je dis, il faut avoir un objectif, c'est réussir dans quelque chose. Notre objectif, c'était « Ok, on va réussir dans le revenu passif. » Et c'est vrai qu'on a essayé plusieurs trucs dans le revenu passif. Mais par contre, on s'est juste focalisé sur ce revenu passif. Donc, euh, on a essayé ce truc de voyage. Euh, ça a pas ça a pas ça a pas marché on a on a essayé plusieurs petits trucs jusqu'au jour où on a entendu un, un podcast de euh, d'un mec qui réussissait sur Amazon ouais. et qui publiait des ebooks ouais. le, le truc tout con mais on se disait mais attends comment comment ce mec réussit à faire du revenu on écoute le podcast etc et il explique euh, vraiment la démarche comment il fait comment comment il a réussi à générer du revenu en créant des ebooks on se dit bah ça c'est pas mal en fait parce que du moment où tu ranks sur Amazon T'as plus, plus rien besoin de faire. T'as pas besoin toi de générer euh, des keywords de ouf et du SEO de ouf pour avoir du trafic sur ton site et faire tes propres ventes comme le font le dropshipping à l'heure actuelle qui coûte une blinde en publicité. Non, t'as le trafic organique d'Amazon qui va arriver et t'as juste à être bien ranké pour être pour être vu. On se dit pas mal, pas mal, pas mal. Pourquoi pas tenter ça? Et on a commencé avec un premier e-book sur le… C'était drôle parce que c'était « Puppy Training ».« euh... Puppy Training »?« Puppy Training », un e-book sur l'éducation de son bébé chien. Ok. mais 20 steps, 20, 20 c'était en anglais, c'était « 20 steps to, to puppy training », quelque chose comme okay. ça. quoi. Une belle couverture, un e-book d'une trentaine de pages.
0: Mais alors, comment tu fais Je pense qu'il y en a ils se disent « Mais attends, quand tu montes ce genre de business, c'est comment tu fais pour créer… » un e-book ou, une, ou des, des produits sur une expertise qui n'est pas la tienne à la base Vous êtes formé là-dedans Vous avez fait des partenariats avec des experts en papy et en chien pour justement faire ça Vous l'avez fait au doigt mouillé Vous avez fait des recherches pendant un mois pour finalement créer ça Comment ça s'est passé
1: Non, alors effectivement, on a fait quelques recherches. On connaissait un petit peu les chiens quand même. Moi, j'avais eu des chiens dans le passé… Et, euh, et euh, le truc, c'est que bah, c'est là que tu apprends aussi en tant que digital nomade, tu ne peux pas tout gérer tout seul. Il faut ah. aller chercher des ressources ailleurs. Il faut prendre la compétence de chacun et de chaque personne que tu peux avoir dans ton entourage ou que tu peux aller chercher sur des plateformes, Freelancer, euh, Upwork, euh, Fiverr, il y en a plein. Et euh, du coup, bah, on, a, on, a, on a embauché des ghostwriters qui allaient faire les recherches pour nous et qui allaient écrire les livres pour nous. Et Génial. nous, on allait s'occuper de la communication du livre et le ranquer sur Amazon et faire en sorte qu'il se vende ce livre. Okay. Et c'est ce qu'on a fait avec le premier. Puis, on a vu que ça marchait un petit peu. On s'est yes. dit cool, on a généré 200 dollars avec ce premier e-book. Génial. <rire> Je me rappelle, le premier jour, on avait fait une vente. On, tou on touchait genre 30 ou 40 centimes la vente, tu sais. Et le premier jour, on était posé au restaurant et on voit le, le truc 40 centimes. On était là, putain, ça y est. On a fait du passive income. <rire> 40 centimes, on est riche. Non, c'était drôle. Et du coup, ce, ce premier livre, bah, ça, ça a été un succès. On était là super en continu. Et on a commencé à publier plein de e-books jusqu'à gagner 800 ou 900 dollars par mois. Yes On était super contents. Le process marchait bien. Mais les e-books se vendaient 99 centimes ou 2,99. La marge ah. était très petite. Il fallait faire quand même pas mal de ventes pour upper le game. Et on s'est dit, c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre Et on a continué dans les livres physiques. On s'est dit, pourquoi yes. pas faire des livres physiques euh, on connaît le process, on s'est ranqué sur Amazon maintenant, on, a bien, on connaît bien le game, go Et là, on a créé une maison d'édition vraiment euh, en ligne où euh, on a commencé à publier des livres de coloriage euh, dans le, euh, sur Amazon. Wow.
0: Mais alors, entre tu fais un e-book, tu as besoin d'un ordi, d'un ghostwriter et d'un euh, livre physique où il faut imprimer, il faut euh, clairement donc une imprimerie, il faut expédier... Comment tu gères ça Tu es en Thaïlande. C'est quoi le process Comment tu trouves les ressources Comment tu Comment ça se passe Parce que j'imagine que tu t à,
1: tu gérais tout jusque là encore de la Thaïlande. Tout à fait, tout à fait. C'est, c'est exactement ça. Tu as deux choix, en fait, avec Amazon. Tu as le côté FBA, comme on l'appelle. Ouais. où tu as, tu as les entrepôts d'Amazon que tu peux utiliser. Ouais. Tu vas, effectivement, outsourcer ton produit. Donc, dans un cas d'une maison d'édition, tu vas, tu vas imprimer tes livres dans un pays où le, où le coût de l'impression n'est pas forcément trop, trop cher. Mais ouais. c'est un risque parce que tu vas devoir imprimer quelques milliers de livres que tu espères vendre après. Et tu intérêt à les vendre, sinon, ça te coûte cher. Ou ouais. euh, tu as l'autre option qui était du print-on-demand, que fait Amazon énormément, où, au final, tu ne t'occupes de rien de tout ça. Tu prends une marge beaucoup plus basse mais ils, ils, dès la commande du livre, Amazon va imprimer ton livre dans leurs entrepôts et le délivrer à la personne.
0: Attends, Amazon, ils ont aussi des imprimeries.
1: Ouais. Mais gars, ils ont ils le print. Sont... Non mais c'est des, c'est des machines de guerre. Oh. Ils ont le print on demand et ce print on demand, il change la vie parce que tu n'as aucun coût de base, tu n'as pas à t'endetter de base pour avoir ta quantité de produits. Attends, eux mais qui même si un
0: est commandé, ils, ils ont la capacité d'imprimer juste celui-là, de créer ce un livre, est Exactement. c'est
1: ce possible. Est, je, On le peut pas savoir, le sont... processus interne, je même pas <rire> envie de le savoir, mais, mais effectivement c'est complètement dingue. C'est complètement dingue et c'est vrai que quand tu es digital nomade c'est génial, tu n'as plus besoin de te soucier du stock ou de quoi que ce soit.
0: Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, euh, à l'heure actuelle, ce que maintenant ce qui est intéressant bah, c'est que tu n'es plus du tout dans ce, dans est ce business là ça, oui. mais est-ce que tu penses c'est encore un business qui est intéressant
1: je pense que oui, je pense qu'en fait, euh, si tu veux le… Euh...
0: Enfin, que ce soit, les, encore une fois, les livres physiques ou créer oui. ton propre produit, faire oui. du Amazon FBS et donc tu crées un produit que tu vas stocker dans les entrepôts Amazon mm -hmm. plutôt qu'avoir tes propres entrepôts, mm -hmm. bah, la commission qu'ils vont prendre est plus élevée mais d'une certaine façon, es un truc ultra safe parce que bah derrière, euh, si tu es sur Prime, ça va aussi plus vite, etc. C'est
1: etc. exactement mais ça. Mais tu
0: penses que ouais, c'est encore le moment où c'est un business qui est intéressant, qui est un business qui est
1: euh, éthique aussi d'une certaine façon alors, c'est vraiment, vraiment deux réponses différentes. Je pense que le business sur Amazon est tout à fait possible à l'heure actuelle et ouais. je pense qu'il y a énormément d'opportunités. Ouais. Euh, sur le côté éthique, je pense qu'il y a des opportunités d'amener le côté éthique dans Amazon quand tu fais du FBA, okay. entre guillemets. Parce qu'au moins, si c'est un produit que toi, tu produis, tu ouais. peux peut-être te démerder pour faire en sorte que ton produit soit bien, okay. soit éthique et ne vienne ouais. pas forcément de Chine comme les trois quarts du temps. Ouais. Que tu fasses, voilà, es en France, as, ouais. t as, t as, t as un producteur français qui fait quelque chose. Ouais, ouais. Et par contre, bah, c'est les entrepôts d'Amazon. À ce moment-là, oui. c'est juste, bon, bah, c'est ton empreinte. C'est la logistique. À... Voilà, c'est de la logistique. Et là, bon, autre... bah, tu peux rien y faire. En, ah. en aurais une autre, ce serait un autre système. Point. Euh, donc, je pense que, oui, Amazon 1, carrément. Il y a ouais. vraiment, il y a vraiment encore énormément d'opportunités dedans. Il faut juste chercher. Il faut juste se renseigner. Il faut se former.
0: Et typiquement, tu disais, tu connais un peu le process pour émerger. Si moi, je sais pas, je dis, alors on prendre l'exemple bateau, j'ai des t-shirts éco-responsables avec, je sais pas, de la broderie de, de, de Bretagne, tu vois, un truc un peu fusion moderne à l'ancienne. Et on va dire que je fais du Amazon FBA. Comment on fait C'est quoi les grandes clés dans les grandes lignes pour remonter sur Amazon qu'il faut avoir en tête
1: pour, Tu veux dire pour ranker sur Amazon ouais, ouais, correctement ouais. euh, dans les grandes lignes, c'est quoi Dans les grandes lignes, c'est... Euh, il faut faire en sorte d'avoir beaucoup de ventes. C'est un peu comme quand tu vas publier une vidéo YouTube. Tu vas, vidéo, ah. tu vas publier ta vidéo YouTube et tu vas avoir envie d'avoir de, des vues et qu'elles se, qu se voient organiquement. Ouais. Eh bien, les premières vues sur ta vidéo comptent énormément. Oui. Le nombre de personnes qui vont voir la vidéo entièrement, etc. Ouais. Le début dans n'importe quoi sur Amazon ou ailleurs est très, très important. Okay. Donc, si tu fais un produit béton d'enfer, mais que tu n'as pas de com derrière, tu n'as personne qui va aller cliquer sur ton produit ou qui va aller acheter ton produit dans les premières 24 heures, ça va être très, très difficile ensuite de remonter dans les rangs de ta page. Ah ouais Ouais. C'est à ce point-là. Ah, okay. C'est à ce point-là. Donc, en fait, il faut vraiment avoir peut-être une petite communauté derrière toi qui sur okay. laquelle tu peux compter. Des gens, des fois, utilisent leurs amis au début, une vingtaine d'amis en leur disant, les gars, je vais lancer mon produit. Je veux Fout. que dès que je l'ai lancé, je vous passe le, le lien et bim, vous l'achetez, s'il vous plaît, je vous rembourse. Enfin, ouais. ça arrange, tu vois. Euh, avoir des commentaires, avoir des commentaires de personnes qui ont vraiment acheté le produit, ça, c'est très important. Et, euh, et finalement, très euh, travailler ton tes mots clés. Travailler tes mots clés. Quelle niche tu tapes ah ouais. et quels mots clés spécifiques tu veux euh, que les gens quand ils tapent ce mot clé tu veux être trouvé. Dans quel mots clés
0: C'est comme en fait c'est devenu un moteur de recherche interne. c'est Le propre moteur de recherche e-commerce en fait euh, d'Amazon. Waouh génial. Et qu'est-ce qui a fait que il y a un moment vous êtes parti de Thaïlande et que vous êtes parti aussi euh, à Lisbonne qui est notre vie de mmh. digital nomade surtout mmh. en ce moment qui est là en train vraiment d'exploser ça l'était moins quand tu y étais
1: mais ça commençait c'est vrai
0: qu'est-ce qui a fait que vous avez changé déjà ça, ça a été quoi parce que je pense que tout le monde rêve tu sais de cette vie de digital nomade en Asie ça a été quoi les, le bilan que en fait de cette période de bien et pas bien hein, mmh. mais de cette vie mmh. digital nomade
1: en Asie en Asie, donc, on a fait un an, on a fait quatre pays. Hein, et okay. euh, on a fait la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam et Bali. Okay. Et on faisait du slow travel. Donc, on, on, on voyageait tous les trois mois. Okay. On restait pas. c'était pas une semaine par-ci, une, une ouais. semaine par-là. Je ne supporte pas avoir à bouger toutes les deux minutes euh, d'un endroit à un autre. Euh, C'est crevant. Tu dois trouver ton nouveau logement, etc. Et surtout, quand tu travailles quand un petit peu, tu ouais, as besoin d'avoir des bases. C'est marques. Ouais, ouais. C'est ça. Et, et du coup, euh, coup j'ai... Euh, on, a, on a donc voyagé dans ces quatre pays et, euh, et ce qui a fait qu'on s'est lancé à repartir en Europe, c'était simplement une opportunité. Donc, en gros, mais le bilan, mais le bilan que tu faisais sur l'Asie, voilà, le bilan que je faisais sur l'Asie, c'était, c'était top. Euh, franchement, on a beaucoup aimé, on a découvert ouais. quand même pas mal d'endroits super sympas. C'est quand même magnifique l'Asie. Ouais. On en a, on a commencé à vraiment en profiter vers la fin, parce que c'est vers la fin qu'on a développé cette maison d'édition, et c'est vers la fin que ça a commencé à marcher comme ça.
0: Alors qu'avant c'était un peu ricrac, tu veux Avant, dire Avant
1: c'était un peu ricrac. On avait nos économies, mais on ouais. faisait attention, puis on bossait comme des dingues. On bossait vraiment comme des dingues. Ah ouais, c'est ça. Euh, euh, ça qui est fou, et... je trouve,
0: dans, dans cette vie-là. C'est
1: au début, tu gagnes rien, tu travailles beaucoup. Et ensuite, tu gagnes beaucoup plus et tu travailles beaucoup moins. C'est vraiment la base du passive income au final. C'est vraiment ça le revenu passif. Mais, 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 mais c'est vrai que beaucoup, beaucoup de gens comprennent revenu passif égal je ne bosse pas. Et vraiment, ou je bosse un petit peu. Et toi, et toi et moi, on le sait très bien. Il y a, y, a, y a, on, on peut pas. C'est pas, c'est pas magique ou c'est vraiment un coup de chance. On ne sait pas pourquoi. Mais, mais du coup, c'est vrai que pendant ce, cette première année en Asie, on a énormément travaillé. On a okay. énormément appris sur Amazon, savoir savoir comment ranker, savoir comment faire, comment faire un livre correctement, etc. Outsourcer les personnes qu'il fallait, etc. etc. Et on a commencé à, à en vivre correctement et on a commencé à, à se générer un, un, un petit revenu sympathique qui nous ouais. permet vraiment, qui nous permettait de ne plus taper dans nos économies. Donc on gardait nos ah, économies yes. et on vivait avec. Et ça, ça arrive vers la fin de l'Asie. D'accord. Euh... Ça nous a
0: pris un an en
1: fait. Ouais, ça nous a pris un an. Tu un vois. an, c'est long. An, un an, parce que... C'est ça, un an c'est long, exactement. Un an c'est long, à travailler 6 jours sur 7, au final. Euh, on se faisait des pauses, etc., des petites balades sympas, mais, 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 mais clairement on bossait beaucoup, euh, même beaucoup trop en fait. Euh, et, euh, et ça, si tu veux, c'était génial, mais, mais la famille, les amis sont quand même loin. Pendant un an, c'est long. On ah. se dit, bon, il faut qu'on se rapproche de l'Europe. OK. Et on a eu cette opportunité d'une start-up qui euh, cherchaient des digital nomades okay. qui étaient basés à Lisbonne. Okay. Et leur concept, c'était, on reste six mois dans une ville, dans un endroit, on loue un bête d'appartement hyper grand et on invite des digital nomades dans notre appartement. Ils ne payent pas le loyer, ils participent juste aux courses. Et pour ça, ils travaillent une fois par semaine pour nous. Ah. On a fait un Skype avec eux. Ça a matché. Comment
0: ça, c'est le nom de la startup?
1: C'était, il s'appelait Destinesia à l'époque. Ouais. Et au final, ils ont monté une boîte qui s'appelle qui s'appelait Monetis, qui était sur les money transferts internationaux. Okay. Ils ont beaucoup bougé aussi et au final, ils ont fini par créer une crypto. Ah, euh, okay. Qui s'appelle le Request Token, euh, qui a, qui a bien marché je crois qu'ils en vivent toujours à l'heure actuelle. Ah, c'est eux le Request? C'est eux le Request. Ah oui. C'est eux le Request. C'est connu quand même le Request. Ouais. Et, euh, et du coup, ils nous ont, après, euh, ils nous ont invités. On est arrivés. Et euh, on ne connaissait pas Lisbonne, en plus de ça. On était en plein centre de Lisbonne. Ils avaient une super équipe de 6 personnes. C'était top. On est devenus super potes avec eux. On devait rester un mois. On est resté 4 mois. Ah ouais <rire> On n'a pas bossé une fois pour eux. <rire> ah bah bravo <rire> On leur fait et, un bisou. Et ils on nous ont gardés. On leur fait un gros gros bisou. Parce que vraiment, c'était chamé Et on a... Et, et, et là, dans, dans, dans ce process, on était dans le process, nous, euh, avec Olivia, où voilà, euh, les livres commençaient à se vendre correctement, on s'avait ranqué. Donc, une fois qu'un livre était ranqué, on avait du temps pour juste kiffer, aller à la plage, aller faire du surf, aller euh, boire des verres, aller vivre, en fait. Et là, ça devenait super agréable.
0: Et à cette période-là, où justement, tu commences à avoir le bilan de... Wow, on commence à avoir du temps pour nous, on a de l'argent qui rentre, on commence à avoir une vie euh, agréable, ça aurait été quoi, les conseils que tu aurais aimé recevoir quand t'as démarré pour te dire que tu t'aurais pas eu peut-être besoin d'un an, mais t'aurais besoin de 2, 3, 4, 5 mois ou 6 mois ou, ou aller plus vite. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre Tu es le baptiste qui est là, qui est en ouais. Thaïlande, qui démarche, ouais. vas-y, je vais avoir un mois, je vais être sur le cocktail, sur la plage et tout, je vais avoir un putain de passive income. Et le baptiste de il y a un an après qui a finalement réussi, c'est quoi les conseils que tu aurais donné au baptiste d'avant pour qu'il aille plus
1: vite et qu'il kiffe plus vite <rire> J'y pense souvent à cette question. Tu sais que j'y pense souvent et, et c'est très maintenant qu'il faut y répondre. C'est très très difficile d'y répondre. C'est très difficile d'y ah, répondre ouais? parce que euh, je, je n'estime pas avoir fait quelque chose de faux pendant tout ce processus. Ah génial. Dans un sens, parce que au final je ne connaissais rien du tout à tout ça et donc pendant cette année, je ne sais pas si je pouvais aller vraiment plus vite. Okay. Mis à part le fait, comme je t'ai dit, de peut-être pas trop se disperser. Et le, le ah. conseil que je peux donner à des gens, c'est de peut-être bien se renseigner dans les différents. Euh, style de job qu'il pourrait avoir. Si tu veux être un influenceur, si tu veux être un blogueur, si tu veux être quelqu'un qui va faire du dropshipping et vendre un produit. Déjà, peut-être être à peu près clair là-dessus, même mais si c'est très difficile. Non, non, free même pas, freelance, c'est
0: freelance, pas passive
1: income. C'est ouais. pas vraiment passif. Freelance, non. tu travailles pour quelqu'un, donc tu, donc tu bosses vraiment tout le temps. Euh, effectivement. Mais euh, c Et même là, c'est très difficile de savoir ce que tu veux faire sans vraiment connaître la chose. Donc, c'est faire tes expériences, mais ne pas lâcher des... La première, le, le premier petit bump, quoi, de, de pas lâcher tout de suite, de te dire ouais, que les ok, premier
0: petit échec, le contre le coup, ça, le truc, c'est ça, parce qu'il y en a, il y en
1: a énormément, il y en hein. a énormément. Tu vas te retrouver à faire un site entier, à bosser trois mois sur un site, puis te dire en fait c'est pas du tout ça que je veux faire. Boum, tu recommences à zéro. Ah, 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 ça ouais. fait mal. Et c'est soit tu te dis ça fait mal, merde, euh, ouais bon bah je sers à rien, j'y arrive pas et c'est fini. Soit tu te dis ah c'est pas grave, cool, j'ai appris énormément sur ces trois mois. Allez, tout ce que j'ai appris là, je le garde et je l'utilise pour autre chose. Ça, c'est le conseil que je peux donner à n'importe qui et que, que, que j'applique moi-même. Euh, une défaite, c'est pas grave. C est, c est, c est, on en parle souvent, toi et moi. Une défaite, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Exactement. Et donc, de ne pas avoir peur de faire des, des, des faux pas, de te planter. Mais quand tu prends une décision, par contre, y aller à fond et le faire à fond. Et ne pas avoir peur de travailler à fond là-dedans pendant un moment. C'est quoi que tu appelles à fond À fond, c'est s'il faut faire plus d'heures que d'habitude pour réussir quelque chose, fais les C'est pas grave. C'est pas grave, ça fait pas mal, ça fatigue juste un petit peu. Mais, 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 mais tu verras bien que, que de le faire, euh, tu seras beaucoup plus vite tranquille par la suite que si tu, si tu te démotives, si au final tu te dis « Ouais, non, non, en fait, moi euh, bon, je vais prendre le temps de faire les choses et puis bah, si ça vient pas, bah, c'est pas grave, c'est que je suis nul et je vais faire autre chose.
0: » En fait, finalement, c'est si tu as une énorme côte à grimper, plutôt que de te retrouver en bas de la côte et essayer d'y aller, tu vois genre un pas, puis un pas, puis un pas, puis un pas, puis ça avance pas. En fait, avant, tu prends un énorme élan... Tu, tu, tu pédales à donf, à donf, à donf pour que quand tu arrives sur la côte, boum, ça, ça soit beaucoup plus fluide en fait ça. au moment d'attaquer la grosse ascension en fait. C'est un peu ça. ça. Et surtout, ça. une fois que tu es dedans, tu regardes, tes, dedans, pieds, ouais, tu regardes tes pieds et, 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 et continue de pédaler et qu'en fait tu dis, oh y'a, yeah, je suis rendu mont Ventoux et tout se passe bien.
1: C'est ça. C'est exactement Génial. ça, ouais.
0: Okay. Quand tu avais cette situation, tu étais à Lisbonne, le, finalement c'était la vie que toi et Olivia vous, vous cherchiez finalement, c'est-à-dire mm -hmm. passive income, lieu cool. J'en coule autour de nous, qui comprennent notre lifestyle, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu retourner en Suisse, qu'en plus tu as repris un job de salarié Donc dans les derniers, on se dit, ah ben tu as échoué, alors peut-être que tu as eu ça, j'en sais rien, si tu as échoué alors qu'aujourd'hui, bah, tu es de nouveau entrepreneur et ça marche très très bien pour toi. Mais avant de comprendre pourquoi ça marche très bien pour toi, c'est pourquoi tu es retourné en Suisse Qu'est-ce qui a fait que tu es retourné en Suisse Et surtout,
1: avec un job en salarié. Alors, ce qui s'est passé, donc on a vécu deux ans à Lisbonne. On a d'abord emménagé chez ces, chez ces, entrepreneurs. qui sont très gentils euh, qui de nous Ils sont au top. <rire> Et c'était un déchirement parce que eux sont partis après à San Francisco dans un mmh. gros, gros incubateur, le Y Combinator. Bah ouais. Ils avaient été pris par eux. Génial. Euh, du coup, euh, du coup, ils sont partis. On s'est retrouvé un petit peu là. Wow, ça fait bizarre. Il ah, y a un vide. Il oh. y a un vide qui s'est créé. On est resté à Lisbonne. On a adoré Lisbonne. On s'est fait quelques potes à côté aussi. Et, euh, et donc, on y a vécu deux ans, on a acheté un appartement en dehors de Lisbonne à Charneca de Caparica, qui est de l'autre côté, et, euh, et, euh, et la vie était cool, on allait souvent dans le centre de Lisbonne, moi je faisais beaucoup de surf, euh, Olivia faisait du yoga, commençait vraiment à se lancer dans le yoga à ce moment-là, et euh, ce qui s'est passé, c'est que, ben, encore une fois... Même si c'est comme quand on était en Asie, là on était en Europe, mais on était quand même à 3000 km quasiment ou 2500 km de, de la Suisse. Ouais. Et tu, on s'est fait quelques potes, mais ça reste un hub de digital nomade euh, Lisbonne, surtout maintenant. Les digital nomades, c'est quoi C'est des gens qui voyagent donc ils viennent trois mois tu t'attaches à des personnes ces personnes repartent et puis d'autres nouvelles reviennent etc c'était pas facile forcément de, de, de se faire des potes sur le long terme qui allaient rester avec toi parce que nous on était plus en mode on va continuer à voyager voyager, voyager on voulait trouver une base se poser quelque part et euh, la famille les amis en Suisse c'était quand même compliqué de les voir on les voyait pas tant que ça les billets sont ultra chers euh, de, de Suisse à Lisbonne t'étais dans les 450 euros euh, ah ouais. aller-retour euh, aller ou 500 euros aller-retour c'était un budget et les gens les amis qu'on qu qu a principalement sont, sont principalement tous des salariés, donc c'est les vacances de Pâques, c'est les vacances, ouais, etc. Ouais, donc, ça tape, donc vois, bim. Portugal, ça tape direct. Voilà, donc au Parce final, que, tu, tu vois, c'est ça. C'est ça, ça. ça. La famille. Hein. Du coup, tu, tu te retrouves à pas, pas beaucoup voir les gens non plus. Et, euh, et donc on s'est dit, bon bah, on va rentrer en Suisse ce qu'on gagne actuellement avec la boîte de maison d'édition ce sera pas forcément suffisant pour vivre confortablement en Suisse mais c'est déjà bien parce que c'était ouais. vraiment complètement passif hein, on ne faisait plus rien euh, pour cette boîte euh, la dernière année et c'est simplement ça se vendait ça se vendait ça génial. se vendait donc ça c'était génial je me rappelle la Noël on avait vendu pour euh... Je ne sais plus, mais des, des milliers et des milliers de livres sans rien faire. Parce que c'était... Ça, ça tournait, ça en fait. Ça tournait, quoi. C'était tout de le taf qui avait été
0: fait avant. Fait en
1: amont. C'était complètement dingue. Mais c'est vrai qu'arriver en Suisse, le, le coût de la vie est bien plus élevé que n'importe où ailleurs dans le monde, quasiment. <rire> si ce n'est pas New York et, et peut-être la Norvège. Et, euh, et du coup, euh, on est arrivé là. Si tu veux, déjà, ces trois ans nous ont appris à une chose. OK, on sait s'adapter. On peut ah. s'adapter on peut faire en sorte de, s'il si faut qu'on gagne notre vie, on va le faire. Comment On ne sait pas. S'il faut reprendre un job de salarié à un moment, on est prêt à le faire. En fait, c'est ça. Tant que, tant que tu sais que tu peux y arriver, ce n'est pas grave. Tu n'as pas peur de recommencer encore le une fois. Tu en chemin, le pas. comment, tu la en chemin. Exactement. Et ces trois ans, ça n'a pas été une seule fois une perte de temps. Parce que j'ai appris la vidéo, j'ai testé une chaîne YouTube. J'ai, j'ai, euh, Olivia a commencé à apprendre énormément de cours de yoga. Elle a appris à faire des sites internet. Elle a appris à faire de la rédaction. Elle a fait plein de choses aussi. On avait pas mal d'arbres, euh, d'arbres, pardon, euh, de cordes à notre arc. <rire> et euh, et du coup, on se dit, allez, on y retourne et et on va voir, euh, on va on va voir ce qui nous attend en Suisse. Et on est arrivé en Suisse et euh, on, genre une semaine après, on, on, on boit un verre avec un couple d'amis et euh, la femme de… de Mais déjà, de... quand tu
0: rentres en Suisse, tu rentres chez les parents dans ces cas-là
1: ouais dans ces cas-là, on est rentré chez les parents parce que pour avoir un appartement en Suisse… Bien euh... sûr. C'est très compliqué, c'est 3 000 francs, du coup, euros. Déjà, c'est 2-3 francs par mois, c est, c est, il faut montrer les trois dernières fiches de salaire, ah. il faut montrer que tu es en Suisse depuis un moment, etc. etc. Ah, ouais. On n'avait rien pour. Donc, arriver chez mes parents, dans la chambre d'amis, avec mes parents, boum, tu vois, le... Psychologiquement, ça, 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 ça change, ça, ça fait, fait, ça fait euh... bizarre. Ouais. Mais ce n'était pas un échec non plus, parce que c'était un, une envie de retourner en Suisse et de se développer en Suisse. Okay. Donc on se dit, bon bah c'est pas grave, c'était comme au début avant de partir en Asie, okay. on se donne le temps pour y arriver, ben là on se dit, allez on va se donner le temps pour y arriver, et puis voilà, et c'est ce qu'on a fait, et, et on est arrivé là, re, euh, un repas avec nos amis, et la fille me dit, j'ai en ce moment un job qui est super, c'est un job de conseiller financier, et euh, en fait, bah toi qui as la fibre un peu entrepreneur, tu fais un peu ce que tu veux dans ce job. Tu n'as pas de salaire fixe. Ça dépend de, de, de comment, tu, comment tu te développes avec tes clients. Ouais, c'est à la commission. C'est à la commission. Je me suis dit, bon, bah, je, ouais. vais, je vais tenter. Ouais. <rire> je, je vais tenter, pourquoi pas ouais. Et euh, j'ai fait mes premiers entretiens. Le, 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 le job m'a beaucoup plu. Je me suis dit, ça, ça peut être sympa. Ouais. Ça peut être sympa. Et c'est là que j'ai commencé euh, en tant que conseiller financier.
0: Comment ça se passe quand tu es quelqu'un qui, pendant trois ans a été libre de faire ce qu'il veut où il veut même bosser 12 heures par jour c'était toi qui te l'imposais à toi-même finalement euh, de repartir dans tous les efforts que je fais c'est quand même alors même s'il y a une com donc ça c'est quand même un côté exponentiel qui est qui est quand même très appréciable dans là mais même s'il y a une grosse prise de risque derrière Et tu bosses aussi pas pour toi enfin il y a une espèce de truc où tu redeviens le petit euh, alors on va ouais. pas dire sous mais parce, oui, que oui. Pour, parce que c'est pour parce qu'il y a pour moi il n'y a pas de sous métier absolument pas mais c'est ce côté où, hey, je suis plus le mec qui est à Bali avec son cocktail et qui fait du revenu passif. pendant C'est clair. Soir. Psychologiquement, ça a été dur ou est-ce qu'au contraire ça a été genre super bénéfique pour je sais pas, certaines choses.
1: Honnêtement, ça a été dur. Euh, psychologiquement, ça a été dur, surtout que, ouais, non, comme tu dis, quand, quand, quand pendant trois ans, euh, tu, 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 es complètement libre de faire ce que tu veux quand tu veux où tu veux, et que là, tu dois entre guillemets pointer quand même, même si, ouais. si tu n'as pas de fixe, même si je devais apprendre ce métier en plus, donc tu avais une formation, c'était, c'était assez, euh, le, le cursus était assez, assez intense parce que la première année, tu, tu, tu dois développer ta propre clientèle, tu dois apprendre sur le tas, tu es formé à côté, euh, tu as des examens à passer tous les 2-3 mois sur des sujets, sur, ah ouais. un, sur, sur bah, parce que quand même, tu… Ah donc, bah, tu
0: retournes tu... à la fois salarié et étudiant, tu prends la double.
1: C'est ça, c'est ça, là, j'ai pris, pris, <rire> pris la double d'un coup quoi. J'ai pris la double d'un coup et, euh, et, euh, et au début, c'était c'était pas facile de me dire « Ok, euh, je dépends de nouveau d'un employeur, je dépends de nouveau de quelqu'un, de quelque chose ». Et, euh, et je ne vais pas pouvoir faire mes horaires quand je veux, j'ai un boss ouais. à qui je dois rendre des comptes, ouais. etc. C'était dur. C'était dur, mais euh, grâce à cette fibre entrepreneuriale que j'ai dé développée pendant ces trois ans en Asie, et au Portugal, ouais. j'étais beaucoup beaucoup plus autonome, et c'est ce qui a beaucoup plu à mon, à mon manager au final, qui, comme c'est un métier d'entrepreneur, ce, ce métier de conseiller financier. Au final, tu as un manager, un coach, mais qui n'est pas vraiment ton boss non plus parce que du moment… Et tu juste as... ça pour
0: que tu réussisses et que tu fasses un très en gros. C'est
1: ça. Et puis pour que tu réussisses, à ce que lui réussisse. En gros, ouais. c'est ça. Donc, euh, comme il a vu que pour ma part, je vais débrouiller très bien seul, il avait pas besoin d'être sur mon dos tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et c'est simplement moi qui me suis mis mes objectifs perso de, de réussite, de salaire, etc., etc., et ça a été quoi, du coup, le switch de dire,
0: ben ok, euh, tu réussis bien, tu as un bon nouveau salarié qui, qui prend vite ses marques dans ce secteur-là, ça réussit bien, tu fais une clientèle, tu commences à faire rentrer de l'argent, et de nouveau, boum, grâce au mindset que tu t'es forgé pendant trois ans de je, je m'adapte, je bosse, j'apprends, et en permanence, et bah, forcément, ça paye. Qu'est-ce qui a fait que tu as rebasculé sur le côté... Euh, parce qu'en fait, tu avais cette idée en tête Parce que c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est-à-dire, tu retourné en salarié, mais c'était quoi l'idée que tu avais en tête, tu vois
1: Ouais, très bonne question parce que forcément très tu ne dis question. pas que
0: je reprends ça mais c'est une fin en soi, tu avais un truc en tête tu acceptes exactement. de manger ton caca un petit peu mais, mais parce que derrière tu, tu veux manger <rire> des radis tu vois,
1: exactement la fin en soi c'est celle que j'ai actuellement c est, c est, je, peu importe le métier que je fais ouais. j'aime beaucoup le métier que je fais actuellement euh, mais ce n'est pas le métier en lui-même que j'aime c'est ce qu'il m'apporte à côté la fin en soi c'est je veux continuer à être libre et je veux continuer à pouvoir faire ce que je veux dans ma vie de tous les jours. Et comment j'y arrive Grâce au travail que je fais actuellement. Donc, je me suis bougé le cul pour vraiment faire en sorte de l'apprendre vite, de l'apprendre bien et de faire les choses justes et les choses bien. Parce que surtout, le, le métier que je fais actuellement, c'est un métier qui a, qui a quand même beaucoup de responsabilités dans la vie des gens. Je conseille des gens sur un aspect financier euh, sur les prochaines années de leur vie. Et je ne peux pas me tromper dans ce que je vais leur conseiller, dans ce que je vais leur dire, parce que leur, pas leur, je dirais pas leur vie, mais j'ai leur vie financière ouais. entre mes mains pendant le petit bout de temps qu'on va passer ensemble et dans les conseils que je vais leur donner sur le futur. Donc, je ne pouvais pas non plus juste me dire « ok, c'est un job, je m'en fiche un peu de ce que je fais ». Non, je devais vraiment, vraiment me donner à fond pour, pour faire quelque chose de bien. Et en plus de ça, me donner à fond pour vraiment avoir mon expertise seule et pouvoir me dire à un moment donné, ça, je le ferai sûrement seul un jour. Ouais. Je n'aurai plus besoin de mon, de mon employeur pour, pour continuer à le faire. Ce que tu as fait. Ce que j'ai fait.
0: <rire> Ce que tu as fait. Et finalement, aujourd'hui, tu te relances, parce que c'est le début de l'entrepreneuriat. Entre guillemets, tu relances. Donc, tu as toi et un associé, si je ne dis pas de bêtises. Le but, c'est de se développer, évidemment, bah, de prendre des gens sous votre aile. C'est quoi aujourd'hui, ce, par rapport à tout ce que tu sais ça, En tant qu'entrepreneur, dans quoi tu es bon et dans quoi tu es moins bon
1: Alors, euh, en tant qu'entrepreneur, euh, en quoi je suis bon Je pense que c'est... Euh, je suis quelqu'un qui, quand, quand il a un objectif ou quand il a quelque chose dans la ligne de mire, je vais taper dedans, je vais bosser comme un fou. Comme j'ai pu le faire, du coup, pendant deux ans en tant que conseiller financier dans cette boîte, je n'ai pas arrêté. Olivia ne me voyait plus. Euh, elle me disait des fois, mais tu rentres tellement tard, mais c'est un truc de fou. Vraiment, je, 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 voilà, quand j'ai quand, quand une idée en tête, je, je tape dedans. Ça, ça peut être, ça peut être une de mes qualités. Euh, L'autre, euh, le défaut que j'ai, le gros défaut que j'ai, c'est que je peux aussi beaucoup procrastiner une fois que j'ai atteint un objectif.
0: Ah, donc, potentiellement sur les développements qui sont, ur, enfin, qui sont non urgents et importants, comme la fameuse to-do list des choses... Euh... Bah toi, tu les procrastines parce que finalement, tu n'es pas sous pression, tu n'as pas un objectif euh, ultra euh, proche que tu veux vraiment arracher. C'est ça. C'est un truc de ça serait bien de.
1: Mm -hmm. Tout à fait. Du
0: coup, tu tombes dans quelque chose où tu n'as pas le couteau sous la gorge, entre guillemets. Hein.
1: Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est, je dirais, un de mes plus gros défauts. C'est que du moment où je rentre dans une sorte de zone de confort, je peux très vite rester dans cette zone ah. de confort et ne pas forcément me développer plus pour au final atteindre cet objectif de vie que j'ai, d'être vraiment Après, tu tranquille. Tu ralentis
0: à 2 mètres de l'arrivée quoi.
1: C'est un peu ça. C'est un peu ça. Je ralentis que, à 2 mètres de l'arrivée. Est-ce
0: que tu as trouvé des petites euh, combines pour contourner un peu ce, 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 ce trait de caractère ou encore tu travailles dessus justement
1: Je suis vraiment en train de travailler dessus honnêtement. Okay. Et euh, de m'entourer de personnes qui m'inspirent et qui, qui ah. tapent dedans, ça m'aide. Ça m'aide beaucoup. Euh, en l'occurrence, toi. <rire> de, non, c'est vrai, c'est vrai. Les discussions qu'on a pu avoir euh, souvent tous les deux et la motivation que tu que tu me donnes, ça me pousse à me dire OK, allez, il y a encore ça à faire. Arrête de, arrête, arrête de rester pas, là ah ouais. dans ta zone de confort à la con et continue à te bouger le cul parce que tu seras content après. Parce qu'en plus, je sais ce que ça peut donner par la suite. Mais je 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 fais cette bêtise de toujours OK, j'ai acquis ça. Putain, trop bien en fait. d'ailleurs, -ce
0: inconsciemment, c'est quelque chose que je me. Enfin, c'est une question que je me pose parfois. Tu sais,
1: de l'auto-sabotage. Si, clairement. Tu sais, ouais. Clairement. Clairement, il y a de l'auto-sabotage. Clairement. Ou des fois, ça va, ça va si bien que tu te dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un truc qui va pas et tu te tires, ouais, et tu, tu te tires des balles dans, dans le pied, quoi. Et en fait, je remarque que dans le métier que je fais, euh, ce, ce métier de conseiller financier, c'est. Ça reste. De, je dois tout le temps acquérir de nouveaux clients. D'accord euh, ça se base sur le bouche-à-oreille via mes clients. Euh, je leur demande toujours s'ils sont satisfaits de ce que je fais, s'ils seraient d'accord de me recommander à leurs collègues, à leurs amis. Parce que, parce que bah, je pense qu'il n'y a, a rien de plus puissant qu'une personne satisfaite Bien sûr. Euh, pour, euh, pour donner confiance à, à, à ses proches de, de, de faire la même chose. Tu vas au resto, tu as un bon resto, tu vas dire à tes potes « allez-y, il est super ». Mais sur
0: Amazon, c'est pareil. Pourquoi les commentaires sont aussi Sur important
1: Amazon, c'est pareil. Et attention, quand tu fais du mauvais boulot, là, enfin, une personne satisfaite va en parler à 3, une personne non satisfaite va en parler à 10. Complètement. Donc, tu dois toujours faire très attention. Et si tu veux, euh, dans, des moments, dans des moments, je vais avoir beaucoup, beaucoup de clients qui vont beaucoup me recommander. Ça se passe super bien. Et au lieu de juste continuer là-dedans, je vais me laisser aller. Je vais même ne plus mettre cet accent sur le bouche-à-oreille à mes futurs clients, etc. Ouais. Et je vais avoir toujours besoin de ce kick en mode ⁇ Oula, Baptiste, la euh, semaine prochaine, t'as plus qu'un seul client, ça va pas okay. ⁇ Et commencer à être en stress. Et c'est que là que je vais me remettre en marche. Et c'est ça, c'est une de mes faiblesses, je trouve.
0: Et, et ce serait quoi, le, si on devait en créer un euh, tout de suite maintenant, le prochain kick qui te ferait te dire ⁇ Vas-y, je vais aller arracher ça ⁇ Parce qu'aujourd'hui, justement, tu bah, t es, t es, t as une situation financière à l'aise, tu as un associé. Comme tu dis, bah du coup, bah, tout va bien, je me... Je me moltenise, tu vois, genre, mm -hmm. ça devient tout doux, mm -hmm. je suis tout moelleux. Mm -hmm. Ça serait quoi si tu devais te créer un kicker maintenant Ça serait quoi pour te dire, putain, je vais aller arracher ça, tu vois
1: Eh bien, le, le prochain kicker, ce serait, j'ai des objectifs à long terme. Je, avec Olivia, on aimerait beaucoup être propriétaire. Ouais. On aimerait beaucoup être propriétaire en Suisse. C'est un budget des propriétaires en Suisse, ça bien fait que, que ça fait, plaisir. Ça, ah, fait ça fait <rire> <rire> ça fait bien plaisir. Et ces objectifs-là, on les réalise pas comme ça. Effectivement, il faut travailler, il faut mettre de côté, etc. Et ça, c'est un kicker. Ça, c'est un kicker de fou. Mais euh, pour arriver Mais à pas ça, c'est
0: parce qu'en a... Mais... fait, c'est le problème, c'est que c'est tellement loin que t'arrives pas en fait à te sentir sous pression. C'est ouais, ça le problème.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Le le c'est ça
0: c'est compliqué en fait Ce que j'adore dans cette leçon-là, pourquoi je t'embête avec ça, c'est que je l'ai vu aussi, j'ai sorti une vidéo YouTube récemment là-dessus, c'est comment tu vaincre la procrastination. La procrastination, bien sûr. Parce que moi, j'ai mis un an à sortir ma formation en personal branding pour un impact et parce que tu fais un petit peu, puis tu vois là, puis c'est un gros truc important, puis ça va être long terme. Et en fait… Le vrai gros, il y a plusieurs choses, que j des leçons que j'en ai tirées, mais c'est vraiment dingue, c'est quand tu es sur des deadlines qui te pressurisent, mais pas forcément dans le mauvais sens, mmh. qui vont te challenger, en gros, c'est tu te rappelles comme tu disais au début quand tu t'es lancé. En fait, le but, c'est de mettre une deadline tellement challengeante que ton champ de vision, il n'est plus à 180 degrés, mmh. il va se narro à un espèce de petit laser, en fait, tu dis, maintenant, j'ai plus le choix. Si je ça. veux y arriver, il y a que ça qui compte. Là, maintenant, tout de suite, je relèverai la tête juste après. C'est trois mois, six mois, je sais pas quoi. Mmh, mmh. Et le, je pense que le plus dur, c'est d'arriver à se créer un engagement, une deadline ultra-challengeante avec un truc que tu as vraiment envie de créer. C'est ça. Et c'est vrai que ce côté, bah, je suis comme toi, hein. Ouais, une maison un jour. Mais, ouais. bah moi, j'aimerais une réserve naturelle loin, privée. Dis, euh, oui. Et du coup, je suis pas genre bam, boum, bam, je vais éclater, je vais passer 17 000 coups de fil, je vais faire ça, je vais faire ça parce que parce qu'on a le temps
1: On a le temps, c'est loin, c'est peut-être dans 5 ans, dans 7 ans, mais qu'est-ce qui se passe demain quoi Et Je pense que
0: la vie aussi d'entrepreneur, c'est ça. C'est comment tu arrives à gérer avec doigté et brio l'équilibre entre c'est très agréable les moments de « on a besoin de bosser moins et l'argent y rentre et c'est cool parce qu'on récolte les fruits de ce qu'on a fait » et comment avant de rentrer dans la zone de « oh putain, on n'a plus rien, mm. oh merde, ça, ça, ça pue le, le pâté ». Tu réinjectes un kicker pour te ça. remettre un step et repasser un niveau.
1: C'est Je pense que
0: c'est vraiment euh, ouais, quelque chose qui, tu vois, qui, qui est vraiment le déclic de beaucoup de gens. Et, le, et ce qu'il faut, soit il bah, y en a qui restent plongés dans le tunnel, et du coup bah, ça fait des burn-out, ça fait des gens peut-être qui sont les mauvaises raisons, qui n'ont pas de vie, qui, sont, qui se retournent et qui se disent Merde, j'ai raté une vie, j'ai trop bossé. Mm -hmm. Soit ça fait des gens qui ils réussissaient, ils se sont laissés endormir et. Et merde, ils ont, ils perdent de trucs, et en fait, je pense que l'entrepreneuriat finalement, c'est un peu ça, c'est ce subtil équilibre entre je tape dedans, j'en profite, je tape dedans, exactement, profite. exactement. Et... L'extrême
1: ne sert à rien, l'extrême n'est ouais. pas ouais. Et,
0: et d'un côté, je pense que la vie d'entrepreneur, c'est aussi vivre dans les extrêmes, Mais c'est savoir en fait sortir au bon moment, c'est ça, parce que on va pas se le cacher. Euh, si tu veux une vie équilibrée, tu restes chez Procter et Gamble, et c'est très bien, ça. et que tout le monde ça. est heureux, et franchement, il n'y a pas de mal à ça, hein, on se exactement. Comprenne. Euh, encore une fois, pour revenir sur les grandes leçons aussi que de cette vie que tu as menée, parce qu'avec tout ce, ce cursus-là, et à chaque fois, cette réussite que tu as été chercher, mmh. sur laquelle tu t'es acharné, ça a été quoi en gros pour toi les gros échecs que tu as vécu, les leçons que tu en as tirées Qu'est-ce que tu dis ?« Genre Ça, j'ai foiré honnêtement, j'ai n'ai pas réussi. Du coup, ben, j'ai compris ça. Ça, je, ça aussi, on n'a pas été bon. Ça, j'ai pas été bon. Ou, tu vois » Qu'est-ce qu'il y a des étapes ou des projets que tu as faits où tu dis bah, franchement ça va foire mais au mm -hmm. moins j'en ai retiré ça.
1: Eh bien dans les échecs, euh, je dirais que si tu veux, j'ai ce problème de vouloir quand même être partout, tout le ouais, temps. Ouais. J'ai ouais. du mal à. Tu vois de quoi je veux parler, <rire> n'est-ce pas? <rire> voilà, J'ai ce, ce côté où je veux me former en crypto, je veux me former dans le trading, je. J'adore acheter revendre des cartes Pokémon en ce moment, je, je fais beaucoup de choses à côté et si tu veux euh, autant ça, ça m'amuse, c'est sympa, là je suis dans une situation où effectivement financièrement ça va bien et du coup je peux me permettre ce genre de choses mais je, je, je pourrais très vite faire ça même si je n'étais pas aussi bien financièrement ou si, si serein si tu veux et ça c'est un échec chez moi à chaque fois. Parce que du coup, je, je m'éparpille vraiment partout. Heureusement, maintenant, avec l'expérience que, que j'ai acquise via ces, ces années d'entrepreneur, j'arrive de plus en plus à me recentrer, à me dire « Ok, stop, là, tu pars complètement en live, tu, tu veux faire ça, tu veux faire ça. » Là, pendant, pendant, pendant six mois, à un moment donné, à côté du conseil financier, j'ai euh, créé des business de dropshipping. Ah ouais J'ai voilà, construit quatre magasins de dropshipping en ligne en six mois. Les quatre magasins ont foiré. Ça, c'est des échecs. Pourquoi ils ont foiré Parce que j'étais entre deux à chaque fois. Du coup, je voyais un petit peu moins de clients dans le conseil financier parce que j'étais dans une zone de confort dans le conseil financier. Et au lieu de développer cette zone-là et de me dire, « Ok, je suis dans la zone de confort, qu'est-ce que je fais de next step Vu que je réussis bien ça, comment je vais m'améliorer là-dedans » Non, j'ai ce réflexe de partir et d'essayer autre chose pour réussir aussi. C'est ce, ce que je disais du coup. J'en reviens à ce que je disais au début quand je disais « Ne vous éparpillez pas trop ». Parce que ça, c'est chez moi un démon quoi, de, de s'éparpiller trop, ouais. si tu veux. Et de, du coup, voilà, ces quatre trucs de dropshipping, boum, les quatre foirés. J'ai perdu un petit peu d'argent dans chacun, ça a servi à rien parce que je faisais les choses complètement à moitié, dans les deux. Donc, le conseil financier n'allait pas très bien, j'avais de moins en moins de clients, c'est clair, parce que je faisais les trois quarts sur le dropshipping. Le dropshipping n'allait pas très bien parce que je pensais aussi au, au conseil financier. Et du coup, ça, ça devient des charges mentales de fou. Et plus tu vas avoir des charges mentales, moins tu vas être focus dans ce que tu devrais vraiment faire et dans ce sur quoi tu sais que tu es bon. À un moment donné, il faut rester dans ce que tu es bon et, et perfectionner ça plutôt que d'aller tout de suite dans tes faiblesses et te dire « Non, mais je vais y arriver aussi. » Et là, c'est l'ego qui parle. Et donc ça, c'est pour moi un échec qui, qui est des fois encore là et que, que je surmonte, je pense, de mieux en mieux et j'essaye de, de moins en moins euh, me faire avoir par ça.
0: Génial. Ouais, je pense que enfin, moi, c'est clairement aussi quelque chose sur lequel… Moi, c'est euh, des projets, tu sais c'est pas tant des business, ça va être, j'ai rien une opportunité, ah bah vas-y, j'en fais, j'en fais, j'en fais. Parce que c'est la peur de manquer aussi inconsciemment, c'est la peur que si ce truc-là il se casse la gueule, t'en as un autre truc. Exactement. Alors que comme dit Warren Buffett, si tu veux, il a prouvé qu'il était pas mauvais, le gars. Vas-y, tu sais faire un truc, tu mets tous tes œufs dans le même panier, mon pote. C'est exactement Évidemment, ça. Évidemment, dans ce panier-là, tu peux prendre un œuf de poule, un œuf de caille, un œuf d'oie, mais tu le mets mais... dans le même panier. Et une fois que t'as compris ça, en fait, c'est que une fois que ton panier il est blindé, c'est là où tu vas dire bah, je vais peut-être en prendre un deuxième. Tu vois ça, Et mais... c'est pour ça que les gens qui voient des gens qui ont beaucoup euh, qui ont réussi, ils voient qu'ils ont plein de business, mais parce que mm -hmm. le business principal, le gars il est gavé, enfin tu vois, et réussi, c'est réussi, c'est partir de là, tu dis bon, qu'est-ce qu'on va faire pour se diversifier et non voilà. pas je le fais un peu là, puis après j'en mets un peu là, puis comme tu dis ça revient
1: C'est comme ça que tu te plantes.
0: Bon, j'aime bien terminer ce podcast avec euh, trois petites questions euh, un petit peu traditionnelles que j'aime bien me poser. La première, c'est euh, si je te passe les clés d'Adolorean, pour aller 10 ans dans le futur, pour voir ta vie professionnelle euh, et ta situation pro, même perso, tu aimerais que ça ressemble à quoi Qu'est-ce que tu aimerais voir sans croiser ton double, hein. on sait que ça, ça. Tiens, faut
1: faire gaffe. Hein. Faut faire gaffe. Si ouais, tu non, croises ton vrai. double, c'est un bordel sans ah, j'ai hein. entendu parler de ça. Il oui, y a un, ouais, un documentaire ouais, là-dessus. Ouais, je connais un mec qui a croisé son double. C'était. C'était. Pas... <rire> euh, ans, 10 ans, c'est loin, 10 ans. Euh, mais, mais, mais clairement, euh, dans 10 ans, j'espère vraiment que je serai. Euh, je, je suis toujours dans la quête du passive income. Ok. D'accord. Donc, euh, j'espère que j'aurai réussi à développer le conseil financier d'une manière où je n'aurai plus besoin, moi, d'aller charbonner comme je le fais à l'heure actuelle. Ouais. Mais que j'aurai des mecs de confiance, en qui j'ai une confiance absolue, qui travaillent très, 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 très bien, euh, qui feront ça correctement et qui pourront compter sur moi pour être là pour eux. Mais c'est tout. Et avoir quelques clients, peut-être. Et de ce fait, gagner ma vie très correctement avec plusieurs euh, sources de revenus du coup, mm -hmm. que ce soit un peu dans l'immobilier, que ce soit un peu dans la crypto, dans d'autres choses dans lesquelles je me serais spécialisé euh, d'ici dix ans. Mm -hmm. Mais pas trop, comme je l'ai dit, il faut que je me focus quand même sur une chose. Mais voilà, c'est vraiment d'avoir une vie en tout cas professionnelle où je n'ai plus besoin, moi, d'aller forcément charbonner comme un fou pour, euh, pour la gagner, mais que, que les choses se fassent euh, correctement, naturellement autour. Et qu'est-ce que tu ferais du temps libre Oh, plein de choses. D'accord. Ouais, <rire> Plein, plein de choses. J'apprendrai je, je, à me dépasser. Il euh, y a beaucoup de choses que, que j'aimerais faire. Euh, comme on en avait parlé quand on s'est rencontrés, je, je continue à beaucoup aimer la survie. Euh, donc, c'est clair que j'irai beaucoup, beaucoup plus. Je suis appelé par la nature de plus tu en iras plus. Sniffer Tu bois, sniffer la mousse et dormir dans les bois. sniffer la mousse et dormir dans les bois. C'est hyper cool. Ça, c'est <rire> hyper cool.
0: Si tu pouvais mettre un message sur la première page de tous les manuels de Business School, c'est la première chose qu'ils devraient lire à chaque fois Qu'est-ce que tu écrirais sur cette page pour tous les jeunes mecs ou nanas qui veulent se lancer tu vois, dans la business school, dans, la, dans la business life, dans l'entrepreneurship life
1: Ah, dans l'entrepreneurship life.
0: Le business, parce qu'après, le business, c'est tout. Qu'est-ce que tu mettrais en fait sur cette page Le message que tu as envie de faire passer aux gens qui se lancent dans le business en général
1: Regarde devant, tape dedans, ne pense même pas aux échecs que tu vas avoir, il y en aura trop. Ah Très bien, si j'adore. j'adore. Si, c'est ça, si tu veux, il y a une dernière chose que je voulais dire là-dessus, c'était Tim Ferriss, je crois qu'il le disait, je ne sais plus si je l'ai entendu dans un podcast ou si c'est dans son livre qu'il le dit, mais on a tous très peur quand on, quand on saute ce pas de, de dans l'entrepreneuriat, on, on passe d'une vie confortable à entrepreneur, et, et, et j'en en ai plein qui nous ont dit mais vous êtes tarés, vous êtes malades, mes parents les premiers, hein, qui au tout début ne comprenaient pas ça du tout. Euh, au final, le fait de faire l'exercice de déconstruire le truc en se disant OK mais qu'est-ce qui va se passer si je rate vraiment Qu'est-ce qui va se quel passer est Quel est le pire qui peut arriver Quel est le pire qui peut arriver Si tu déconstruis vraiment ça et tu et tu réfléchis à quel est le pire, tu auras toujours un toit, tu as peut-être tes parents, tu as peut-être un ami, tu as peut-être un canapé sur lequel tu vas crécher un petit moment. Si tu dois faire de l'argent, bah tu auras McDo, tu auras une petite boîte qui va te prendre toi, tu trouveras le moyen de faire un petit peu d'argent. Donc tape dedans, tu t'en fiches parce que tu ne peux pas te rater réellement. Tu auras des échecs, mais ce ne sera pas des échecs de vie, ce sera juste des échecs qui vont te faire avancer, c'est tout. C'était ça que, que je voulais dire tout à l'heure. Eh ben
0: c'est un joli complément. <rire> Dernière question, si je pouvais, et attention, ça, c'est peut-être possible, on ne sait pas, si je pouvais t'octroyer 15 minutes avec Richard Branson, donc le fondateur de oui. Virgin, mm -hmm. Quelle question tu lui poserais à ce mec-là, ce milliardaire, entrepreneur aventurier Waouh Mais je sais, c'est impressionnant. Je connais du monde.
1: <rire> Très bonne question. Qu'est-ce que je lui demanderais à Richard Branson euh...
0: T'as pas de question. Tu... Après, si tu l'aimes pas, faut le dire. Faut pas hésiter. Hein, tout le monde non, non, non. J'aime
1: beaucoup Richard pas. Branson et, euh, et mais. C'est quoi le conseil que tu il lui demanderais a tout réussi
0: quoi. Bah justement, si le, tu as le, le, mec le mec qui a qui tout réussi a tout en face réussi. de toi, tu dis bah vas-y, filme-moi c'est quoi le secret pour Je sais pas. Non, il n'y a rien qui te. Toi, il a rien qui te non, non, de ça, savoir dans est, ta vie de. Quel a,
1: qu a été le déclic Quel a été le déclic qui a fait ton succès actuellement Parce qu'il y a eu un déclic à un moment donné. Euh, quand on écoute son histoire, euh, il, a, il voulait une île, il l'avait pas, il fait beaucoup de visualisation lui aussi, ouais. il l'avait pas, il est allé faire visiter l'île à sa femme, enfin euh, c'est des histoires de fou. Quand a été ce déclic chez toi où en fait tu t'es dit ah putain, j'ai bien fait de faire ça parce que c'est grâce à cette action là que toute ma réussite est arrivée ah, ouais. Ça serait peut-être ça alors.
0: Ok. L'action, le déclencheur, le qui... trigger ouais. qui fait qu'après ouais. il y avait plus de
1: doute entre guillemets enfin, c'est permanence c'est ça parce qu'à mon avis le trigger n'a pas dû être facile pour en arriver où il est ouais. ça n'a pas dû être facile donc où est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il allé... qu est, qu est allé qu'est-ce qu'il est allé chercher le plus le plus violent quoi quand est-ce qu'il est sorti vraiment de sa zone de confort pour réussir ce qu'il a réussi
0: génial Baptiste Provini merci beaucoup pour tous ces conseils pour ce partage pour vraiment toute cette valeur j'espère que bah, tous ceux qui nous écoutent, ça vous a inspiré ça vous a donné la pêche, ça vous a montré que de toute façon bah, tout est possible et qu'il suffit juste de s'en donner les moyens, de passer pas s'éparpiller euh, si euh, tu as envie de retrouver ce cher Baptiste j'ai mis tous les liens pour le retrouver Le suivre si es en galère et que tu veux bien placer ta thune évidemment tu peux le contacter tout euh, tous ces contacts sont à la description du podcast et puis même si tu as envie d'échanger avec lui c'est si quelqu'un de très sympa, vraiment très gentil <rire> je t'invite à le contacter Baptiste, encore merci pour ce moment.
1: Merci à toi, Alex. C'était vraiment, vraiment top, ce, 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 ce podcast. Ce, ce Moi, je les appelle les
0: podcasts. Cet entretien
1: ça. avec toi. <rire> <rire> non, vraiment, merci vraiment beaucoup. Top.
0: Et je te dis à très vite. À très vite. Ciao.
1: Ciao.